0: Nyawa usaha mikro kecil menengah alias UMKM semakin sesak. COVID-19 alias corona habis-habisan mengimpit bisnis mereka, bahkan diantaranya berujung PHK.
1: Selamat datang di Idekonomi,
0: sebuah platform informasi mengenai iso ekonomi
1: dengan sumber yang kredibel
0: dan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Pantau terus sosial media kami di at idekonomi underscore id. Halo dear listeners, selamat datang di episode podcast Ekonomi Kali ini bersama dengan saya Nico. Hari ini kita akan membahas masih lagi-lagi terkait dengan Covid-19 dan upaya pemerintah yang sedang ataupun nanti akan dilakukan dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Khususnya hari ini kita akan fokus kepada UMKM sebagai unit atau entitas bisnis terkecil di Indonesia tetapi sangat penting untuk Indonesia dikarenakan lebih dari 90% dari total unit usaha Indonesia merupakan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah serta kurang lebih total dari tenaga kerja di UMKM ini hampir mencapai setengah dari total tenaga kerja di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan stimulus khusus fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM di Indonesia dan hari ini kita sudah kedatangan arah sumber yang sangat tepat kait dengan pemulihan ekonomi nasional bersama dengan orang staf khusus Menteri Keuangan Indonesia dan beliau juga merupakan ekonom di Bank DBS untuk Indonesia dan Filipina dan untuk itu langsung saja kepada Mbak Masita Kristalin, apa kabar Mbak Masita?
0: Halo Nico apa kabar Balik.
1: Baik juga Mbak Baik kita bisa langsung mulai Mbak Bahasan kita hari ini terkait dengan Pemulihan ekonomi nasional Khususnya untuk UMKM Jadi yang ingin aku tanyakan pertama kali dulu Sebenarnya adalah Bagaimana sih Mbak Besaran dari program pemulihan ekonomi nasional ini Khususnya untuk UMKM Dan bagaimana sih Kema penggunaan anggaran PEN ini Bagaimana urgensinya
0: Oke okay. Aku mau cerita secara garis besar dulu ya Sebelum kita hmm. masuk detail ke UMKM Jadi pemerintah itu punya strategi penanganan COVID secara menyeluruh. Nah ini kan ada biayanya ya. Mungkin teman-teman ingat di awal tahun tuh Januari-Februari, Niko kan juga kerja di market ya. Ingat waktu itu masih rally capital flow masuk ke emerging market. Maksudnya oh. rally masuk ke emerging market adalah capital flow atau investasi asing masuk ke negara-negara berkembang itu masih sangat deras, masih banyak. Dan kalau... ada investasi asing masuk ke suatu negara, biasanya mata uang negara kan jadi menguat. Nah, itu yang disebut apresiasi. Kalau teman-teman ingat, sekitar Januari, Februari, rupiah itu termasuk, yang masuk berita lah, salah satu mata uang yang paling perkasa di Asia. Dan teman-teman juga jangan lupa, bahwa pada waktu itu, COVID sudah mulai di Wuhan dari akhir Desember, kemudian sudah menyebar ke banyak negara loh. Jadi, artinya... dunia masih belum menyadari bahwa ini itu akan lebih besar dampaknya daripada SARS. ya. Setelah itu orang mulai membicarakan mengenai ini sama dengan Spanish Flu tahun 1918, karena dampaknya pandemi dan lain sebagainya, hingga WHO mengumumkan status pandemi. Barulah setelah itu, financial sector dan global investor itu mulai menyadari sehingga Aset-aset keuangan itu secara natural begitu ada kondisi ekonomi seperti itu biasanya mereka akan masuk ke aset yang paling aman. Dan biasanya negara-negara berkembang dianggap relatif kurang aman dibandingkan misalnya mereka membeli aset di Amerika Serikat gitu ya. Terjadilah depresiasi mata uang, pelemahan mata uang di mana-mana termasuk rupiah. Nah, itu di sisi financial sector. udah lah ya. Setiap ada shock terhadap perekonomian, financial sector itu selalu ada yang namanya major reaction. Major reaction itu reaksi cepat financial sector, reaksi gara-gara sentimen. Misalnya ada berita baik, wah financial sector langsung naik, naik, naik di atas fundamental ya. Kemudian begitu ada berita negatif, turun, 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 turun di bawah fundamental gitu kan. Nah, itu sisi fit financial -nya. Tapi kalau kita lihat ke sisi real sector, itu terjadi juga sebetulnya. Jadi kan Januari itu ada Chinese New Year. Nah, orang Indonesia pengusaha sudah biasa, biasanya menjelang Chinese New Year kita sudah stok barang-barang raw material imported dari Cina, dari Tiongkok. Gitu karena udah tahu Tiongkok selama Chinese New Year kurang lebih produksinya akan lebih terhambat sehingga import akan melambat ya. Jadi itu sedikit blessing ini guys, karena waktu itu kita juga belum sadar bahwa disrupsi rantai pasok itu akan lebih panjang akibat covid Jadi sudah ada buffer supply raw material pada saat itu terhadap manufacturing kita. Makanya kenapa manufacturing kita secara relatif dampaknya itu tidak secepat negara-negara lain yang tidak melakukan buffer karena Chinese New Year ini. Nah di periode itu, itu sebelum WHO mengumumkan pandemi ya. Di periode itu, pemerintah langsung bergerak mengeluarkan insentif fiskal tahap pertama, kalau teman-teman ingat. Nah, insentif fiskal tahap pertama ini membantu sektor-sektor yang kira-kira terpengaruh sama disrupsi yang terjadi di Tiongkok. Jadi, kemudahan impor-ekspor sudah mulai dikeluarkan, kemudian beberapa insentif, kita juga mempercepat beberapa bansos dan dana desa, itu adalah dukungan terhadap sisi konsumsi. ya. Sisi konsumsi pasti kena hit duluan. Kemudian begitu mulai menyebar di lebih banyak negara dan dampaknya lebih serius, kita keluarkan yang namanya insentif fiskal tahap dua. Sebetulnya pada saat kita keluarkan tahap dua, kemudian kan ada tahap tiga yang akhirnya perpu, yang nanti dana-dananya ini akan saya ceritakan, pertanyaan Nico tadi ya. Di tahap dua itu sebenarnya kita keluarkan karena sudah mulai sadar ini, oh ini dampaknya terhadap perekonomian dan terhadap masyarakat Indonesia akan lebih besar, akan tetapi kita punya, Keterbatasan secara undang-undang, defisit fiskal kita itu melebihi 3% dibatasi oleh undang-undang. Jadi, buat teman-teman yang baru dengar ya defisit fiskal, kadang-kadang ada yang bilang karena kaum defisit, fiskal defisit, banyak banget ya istilah-istilah defisit. Beda Tapi ya? kalau defisit fiskal yang saya maksud di sini, itu adalah perbedaan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kan negara memang pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya. Nah, defisit fiskal kenapa sih dibatasin di Indonesia 3%? Salah satunya itu adalah semacam fiskal disiplin, biar kita disiplin sendiri aja. Kayak, kayak kita misalnya habis gajian, oke okay, yang buat investasi sekian persen, itu kan kita menentukan sistem bagi diri sendiri untuk disiplin. Nah, suatu negara, terutama negara-negara berkembang, banyak yang menetapkan defisit fiskal seperti Indonesia. Pada saat kita keluarkan stimulus kedua, sebetulnya kita juga sudah menyiapkan yang namanya perpu 1 2020 yang sekarang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Karena kita tahu dampaknya akan melebihi batasan defisit fiskal yang kita punya. Itu pertama. Kedua, ini saya juga baru belajar waktu masuk pemerintahan. Teman-teman tahu nggak? Di satu direktorat, nih, misalnya direktorat A di satu kementerian, punya dana yang tidak bisa dipakai. Misalnya karena perjalanan dinas selama Covid kan tidak tidak terpakai. Itu secara aturan undang-undang kalau mau dipindahkan ke direktorat sebelahnya dalam satu kementerian perlu persetujuan DPR. Jadi teman-teman bisa bayangkan realokasi anggaran yang diatur di Perpu itu bukan hal simpel buat pemerintah. Kenapa dibuat ribet begitu? Karena memang pemerintah itu perlu good governance, perlu akuntabel. Artinya semua pengeluaran itu diatur sesuaikan dengan target-target pembangunan. Nggak bisa sembarangan di realokasi dalam satu mata anggaran. Dalam satu tahun gitu ya. Nah, oleh karena itulah dalam perpu salah satu yang utama fleksibilitas. Jadi jumlah defisitnya satu. Yang kedua fleksibilitasnya juga diatur. Nah, inilah yang kemudian dan sampai hari ini sangat membantu... Bagaimana APBN itu bisa bereaksi membantu pemerintah menjadi semacam shock absorber buat perekonomian. Nah, di tahap tiga ini yang pertanyaannya Niko, banyak juga yang tanya kan, kenapa nggak sih nggak dari awal aja gitu? Makanya saya cerita begitu, karena kita harus melakukan yang namanya evidence-based policy making. Ya. Jadi policy atau kebijakan pemerintah disesuaikan dengan tujuan dan juga kondisi ekonomi gitu. Jadi karena kondisi ekonominya dinamis, kebijakan pun dibuat secara dinamis. Jadi mungkin kalau hari ini kita bicara tanggal 13 Juni, kalau Nico tanya saya lagi 13 Juli, mungkin beberapa dari kebijakan itu juga sudah mulai shifting arahnya karena memang kita melihat denyut perekonomian, lalu kita lihat solusinya apa buat buat denyut itu gitu. Misalnya ada sektor yang agak kurang Oh kebijakannya apa gitu kan disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Nah kembali ke pertanyaan Iko total biaya anggaran itu kurang lebih saat ini per hari ini di lebih dari 690 triliun ya anggaran kesehatan sendiri itu 87 triliun. awalnya hanya 75 triliun jadi bisa dibayangkan betapa ini dinamis ya awalnya kita set up itu di 75 triliun kemudian perlindungan sosial paling besar sendiri di 203 triliun insentif usaha 120 triliun UMKM tadi 123,46 triliun pembiayaan korporasi ada di 53 triliun kemudian sektoral KL dan Pemda di 106 triliun ya nah Pembagiannya gimana sih Berapa persen untuk apa gitu ya Dan mengapa gitu kan Pertanyaannya hmm, iya. kurang lebih gitu ya
1: Betul. Jadi
0: gini Kita percaya bahwa Krisis Bukan krisis lah ya Kondisi saat ini Itu terjadi Karena Isu kesehatan kan Jadi Agak berbeda dengan 97-98 Ataupun 2008 Di dua krisis sebelumnya Itu yang terkena adalah Sektor keuangan Jadi otomatis sektor real, kalau sektor keuangannya menurun, sektor real karena dia meminjam uang dari sektor keuangan akhirnya ikut terpengaruh, ya kan? Kalau 97 sektor real ikut terpengaruh juga karena rupiah yang jatuh banget gitu kan. Ada dua hit tuh di 9798. Nah, kalau sekarang sebaliknya karena physical distancing dari awal even sebelum PSBB kan orang udah mengurangi aktivitas ekonomi Yang pertama dan utama terhit justru sektor real dan dimulai dari sektor yang paling tidak formal atau paling kecil. Ya misalnya pedagang, tukang ojek gitu ya, pekerja kecil yang non-formal sehingga bisa dirumahkan kapan saja gitu. Nah untuk itulah maka presiden itu membuat tiga prioritas utama. Satu kesehatan tadi, kedua bantuan sosial, perlindungan sosial. Ketiga itu dunia usaha yang tadi. Nah intinya ketiga kebijakan ini tuh dijalankan secara bersama-sama tapi sebetulnya yang dilindungi itu adalah masyarakat Indonesia dari sisi kesehatannya supaya wabah COVID ini mudah-mudahan cepat berhenti dan juga yang sudah positif supaya penanganannya baik. Kemudian perlindungan sosial. Kenapa perlindungan sosial besar sekali peningkatannya ya selama COVID ya. ini? Karena gini... Kalau kita ingat, kita punya program namanya Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Sebenarnya, kan di tahun lalu ya, ini pasti naik tahun ini, kemiskinan itu di 9, something persen lah, 9 persen. Ya, itu kemiskinan di Indonesia. Sementara PKH sendiri sudah 25 persen terbawah. Jadi artinya, even baru PKH, belum dengan bantuan-bantuan yang lain itu sudah cover jauh di atas poverty line. akan tetapi karena kondisi yang seperti ini, orang-orang yang tadinya di atas poverty itu namanya near poor atau vulnerable, golongan vulnerable ini golongan rentan, yang kalau terjadi shock ekonomi, mereka bisa sewaktu-waktu turun. Nah, itu dalam kondisi normal juga sudah kita cover dalam bansos kita. Tapi ini kondisi yang ini lebih tidak normal lagi dari itu, kita harus naik ke desil atasnya lagi. Desil atasnya, biasanya kalau, Orang development itu di pemerintah bilang bottom 40 ya. 40% below itu yang selalu dilindungi. Sekarang kita bekerja naik ke desil di atas. Karena apa? Karena walaupun orang itu desil atas, tapi kalau dia kehilangan pekerjaan, dia kan juga perlu mendapatkan bantuan dalam bentuk bansos gitu kan. Makanya bansos perlu diperluas. Nah, untuk UMKM sendiri, kenapa itu menjadi yang pertama? Mungkin Nico ingat ya, untuk dunia usaha sektoril, yang paling pertama disebutkan adalah UMKM. Kemudian betul. berikutnya nanti, mungkin di sesi-sesi lain saya bisa cerita mengenai labor intensif sektor. ya. Sekarang kita fokus di UMKM. Labor intensif berarti
1: yang fokus, yang banyak tenaga kerjanya berarti ya? Yang,
0: yang tenaga kerjanya banyak, betul. Oh. Nah, sebetulnya definisi labor intensif bukan itu.
1: Oke, okay, ya, seperti apa itu? Uh,
0: sebenarnya bukan. Jadi secara ekonomi labor intensif itu definisinya adalah sektor yang lebih fokus, value added-nya lebih... dibantu oleh labornya daripada oleh capitalnya itu, oh. itu definisi labor intensif jadi company yang kecil bisa juga capital intensif Niko, ya, misalnya saya punya perusahaan IT yang misalnya pekerjanya saya sendiri, tapi banyak equipment yang canggih-canggih itu bisa dibilang capital intensif. Tapi kalau saya punya anak buah lebih banyak daripada value added capitalnya, itu bisa dibilang labor intensif. Tapi yang dimaksud dan akan dibantu lebih dulu, memang karena fokusnya adalah untuk mengurangi kemungkinan PHK massal tadi yang saya sampaikan di awal, kita fokus ke perusahaan yang memang tenaga kerjanya banyak dan memang labor intensif. Ya. Nah, UMKM, tadi saya cerita ada beberapa sisi ya. Pertama, tadi Niko juga udah bilang, UMKM itu... a big portion of GDP Indonesia. GDP itu adalah total produksi di negara kita ya, PDB. Produk Domestik Bruto. Kurang lebih 60% dari seluruh produksi di Indonesia itu disumbangkan oleh sektor UMKM. 60% sendiri ya. Kemudian 98,7% sektor usaha yang yang ada di negara ini itu masuk kategori UMKM ya. Jadi lebih, lebih dari 95%. Kemudian dari tenaga kerja cukup besar juga, 97,02% di tahun 2017. Dan mungkin sekarang bisa nambah dengan kondisi yang saat ini. Artinya UMKM ini kecil masing-masingnya, tapi dampaknya secara bersama-sama itu besar. Itu pertama, alasan pertama. Alasan kedua, employment-nya memang jumlahnya banyak. ya kan tadi saya bilang 97% gitu ya atau kalau data dari Kementerian Perekonomian pernah menghitung 116 juta di tahun 2017 ya itu kan harus survei mungkin 2019 lebih 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 tinggi lagi jumlahnya dan proporsinya terhadap tenaga kerja kemudian karena dampaknya terhadap tenaga kerja besar ini penting banget karena apa 55% dari GDP Indonesia PDB Indonesia itu disumbangkan oleh konsumsi Jadi ini sebenarnya sangat mensupport konsumsi juga. Ya. Kemudian PSBB dan physical distancing dan pengurangan aktivitas ekonomi, tentu itu akan mengurangi permintaan terhadap UMKM kan? Karena misalnya pedagang, retail dan lain sebagainya, ada sektor-sektor yang memang terkena dampak COVID paling besar. Nah, oleh karena itulah sektor UMKM menjadi sektor yang paling penting. Selain itu, waktu krisis dulu UMKM ini jadi shock absorber. Yang kena justru sektor-sektor yang formal, yang punya pinjaman di bank. Justru sektor UMKM itu bisa bertahan, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu agak tertahan kontraksinya. Di 2008 juga terjadi demikian. Tapi sekarang justru dia yang kena pertama. Karena kalau pekerja formal, rata-rata misalnya Niko kemarin work from home, tapi tetap digajikan. Kalau UMKM, kalau nggak buka tokonya, nggak ada income gitu kan. Jadi, jadi dampaknya terkena pertama, makanya itu kita bantu pertama dan kita set up desainnya pertama kali.
1: Berarti UMKM ini sangat penting karena mengutip Mama Syeda tadi, kerjanya bisa dirumahkan kapan saja ya. Dan dengan Betul. adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, membuat pemerintah khususnya juga kemerdekaan keuangan, bisa lebih fleksibel dalam mengatasi pandemi ini. Baik. Tapi sebenarnya untuk lebih oh. mendetil lagi, Mekanisme targetingnya seperti apa sih Mbak dan UMKM ini akan mendapatkan apa sebenarnya? Wujud stimulusnya ini seperti apa Mbak? Oke, okay.
0: jadi ada beberapa bentuk bantuan untuk UMKM. Pertama itu adalah subsidi bunga ya untuk meringankan bayaran per bulan sektor UMKM yang mempunyai pinjaman di sektor keuangan. Ini jumlahnya sekitar 35 triliun. subsidi bunga ini secara umum kita salurkan melalui tiga channel pertama channel BPR perbankan dan perusahaan pembiayaan ini sebagian besar dari total universe nya UMKM yang dibantu itu sekitar 27,26 triliun kemudian melalui kur umi mekar dan pegadaian ini juga penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga ini karena di level yang lebih kecil pokoknya juga ditunda selama 6 bulan. Kemudian yang terakhir dan lain-lain, koperasi, kemudian beberapa institusi di bawah Pemda, ini jumlahnya 0,49 triliun. Jadi total 35,28 triliun untuk subsidi bunga. Kemudian kita juga punya penempatan dana untuk ke financial sector untuk restrukturisasi UMKM Jadi kan sangat membantu, misalnya tadinya kita punya pinjaman 2 tahun, bisa kita jadikan 4 tahun atau 5 tahun, sehingga beban per bulan lebih berkurang. gitu kan? Karena pemasukannya juga berkurang, kita juga membantu bebannya berkurang. Lalu jangan lupa ya, beberapa pemilik UMKM ini, mereka juga beneficiary dari Bansos. Jadi ini bantuannya bisa bertumpuk nih Niko, dari sisi gimana tadi yang membantu konsumsi, mereka juga bisa sebagai penerima Bansos. Kemudian ada juga penjaminan modal kerja, ya penjaminan lah jadi intinya supaya UMKM yang masih bisa tumbuh tapi revenue-nya tidak terlalu besar tapi masih bisa beroperasi itu kalau butuh tambahan modal kerja di saat sulit ini bisa didapatkan gitu ya. Kemudian yang di awal dulu pertama kali kita lakukan sebelum tahap 3 itu yang PPH final UMKM ditanggung pemerintah. Ini artinya tetap ditagihin tapi dibayar oleh pemerintah, jadi orangnya nggak bayar. Itu 2,4 triliun. Kemudian berbagai pembiayaan investasi tadi yang saya bilang ke koperasi, kemudian ke beberapa institusi di bawah Pemda itu sekitar 1 triliun. Jadi bantuan pemerintah tuh dari berbagai sisi. Tapi intinya adalah ingin mengurangi beban yang perlu dibayar, kos yang perlu dibayar tiap bulan tanpa harus default pinjamannya. Karena kan kita berharap ya mudah-mudahan kuartal keempat ini perekonomian sudah mulai recover lah ya. Karena kan kita berharap juga dengan PSBB ini mulai dilonggarkan, mulai aktivitas ekonomi mulai berjalan lagi. Kemudian ini asumsi tidak ada second wave ya. Kalau ada second wave, maka recovery ekonomi ceritanya akan berbeda. Nah, itulah gunanya tadi Undang-Undang 2 2020 itu. Karena kita, recovery-nya ini kita masih belum jelas nih, dalam artian gini. Yang menentukan trajektori recovery ekonomi itu adalah penyebaran wabahnya. Jadi, sangat tergantung gitu dengan asumsi penyebaran wabah. Kita asumsi yang kita gunakan saat ini adalah semakin lama semakin menurun kurvanya. walaupun belum totally flat. Sehingga kondisi ekonomi di normal baru ini sudah mulai pick up sedikit. Nah, dengan adanya beberapa senario tadi, oh ya, trajektori ekonomi itu macam-macam ya. Ada yang bilang V-shape, bentuknya kayak huruf V. Tahun ini jatuh, tahun depan udah naik. Nah, kalau Niko perhatikan, organisasi-organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, masih asumsi, dan juga pemerintah sendiri masih asumsi V-shape. Artinya Seperti, tahun ya. ini sekitar 0%, ada yang bilang minus 0,4, ada yang bilang 0, ada yang bilang 0,5 gitu ya. Pokoknya sekitar 0 lah ya. Tahun hmm. depan rata-rata bilangnya IMF bilang 8,2, Wobank bilang berapa tuh. Pokoknya satu angka yang di atas 4% semua. Kalau pemerintah melihatnya tahun depan dengan asumsi ini antara 4,5 sampai dengan 5,5 tahun depan. Tahun ini sekitar bisa 0 atau... sampai dengan 2,3% antara 0 sampai 2,3%. Nah, itu V shape recovery dengan asumsi tadi. Tapi kalau penyebaran wabahnya itu beda ya. Misalnya lebih panjang nih dari asumsi, maka bisa namanya U shape. U itu adalah dia datar terus baru dia naik. Jadi mungkin tahun ini 0, tahun depan mungkin 0 gitu ya kalau U shape ya. Terus kemudian baru naik gitu kan. tapi kelihatannya sih mudah-mudahan kalau melihat juga angka-angka orang yang positif di negara-negara lain even yang kurvanya sempat meningkat banget seperti Amerika Serikat gitu ya uh -huh. kan lama-lama sudah mulai melandai juga ya mudah-mudahan time frame-nya tidak terlalu panjang ada juga yang bilang kita nggak bisa mendismiss L-shape L itu artinya kita downturnnya lama yang di bawahnya lama gitu atau bisa juga ada yang bilang W-shape waktu Spanish flu ya memang waktu itu data belum cukup baik. Tapi kurang lebih recovery ekonominya itu begitu second wave selesai ekonomi pick up. Terus second wave datang, ekonomi turun lagi. Turun. Jadi dibilangnya kayak huruf uh, kayak W gitu. Mudah-mudahan sih itu tidak terjadi. Tapi kalau sampai trajektori recovery ini berubah dari asumsi kita yang V-shape, maka APBN itu secara peraturan sudah siap untuk merespon perubahan itu gitu. Gitu. Itu yang tadi yang saya bilang evidence based policy making itu. Jadi kita sesuaikan tapi ini kita buat fleksibel sehingga begitu ada kondisi dinamis terjadi, pemerintah bisa segera merespon dengan kebijakan at least dari sisi kami di Kementerian Keuangan APBN-nya sebagai shock absorber tadi.
1: Baik. Kalau misalnya itu kan berarti pemerintah sudah membuat aturan yang umum. Dan mungkin makin spesifik, makin di sini. Tapi di tataran prakteknya, peraturan pelaksanaannya bagaimana sih, Mbak?
0: Nah, peraturan pelaksanaannya itu, untungnya kita lakukan paralel. Hmm. Jadi, waktu kita menyiapkan PT yang jadi Undang-Undang 2 2020 itu, beberapa peraturan pelaksana juga sudah mulai disiapkan bersamaan. jadi sekarang banyak sekali peraturan pelaksana yang sudah jadi di beberapa lini pekerjaan namun memang belum semua ya seperti PEN untuk korporasi mungkin baru diselesaikan dalam waktu dekat ini sekarang sudah hampir finalisasi tapi kurang lebihnya sih sebagian besar terutama kan yang paling utama-utama tuh yang di secure dulu awalnya adalah kesehatan di secure dulu Bansos di secure dulu itu udah selesai kemudian dunia usaha UMKM juga di secure dulu gitu nah Jadi kita juga mengerjakan peraturan pelaksanaannya juga by prioriti kan.
1: Kalau misalnya seperti itu boleh nggak nih mbak? Aku nanya sejauh apa sih efektivitas stimulus dari program pen ini untuk UMKM? Karena kan tadi uh, awalnya kesehatan dulu, lalu bansos, lalu kemudian dunia usaha di dalamnya ada UMKM. Akhirnya nah, sejauh ef mana efektivitas dari stimulus ini?
0: Ya mungkin kalau memenuhi seluruh kebutuhan untuk mengkompensasi. Turunnya revenue jelas nggak mungkin ya. Event negara-negara dengan kapasitas fiskal besar, negara-negara besar juga tidak bisa mengkompensasi 100 Tapi yang kita harapkan tadi minimal dalam kondisi ekonomi yang sedang pingsan atau mati suri ini gitu ya, jangan sampai kondisinya tuh membuat banyak usaha tuh yang mati beneran sehingga nanti pas saat ekonomi itu udah mulai siap untuk di jump start. jadi lebih sulit gitu kan. Jadi kita mau mempertahankan juga kita ingin mempertahankan makanya dalam semua program kita mengencourage tolong jangan layoff gitu. Jangan layoff dan juga jangan penerimaan pegawai itu betul-betul nol gitu. Kalau diturunkan itu sudah kelihatannya sudah banyak yang terjadi ya, tapi minimal kita sama-sama berusaha dari pihak swasta juga pasti berusaha untuk tidak layoff, dari pihak pemerintah berusaha mengurangi beban dari swasta dan juga dari sisi masyarakat juga ya saling bantu membantu ya. Tapi untuk melihat dampak sebetulnya seharusnya itu kan ada survei ya. Kalau dari sisi ini kita udah ada survei yang pajak PPh, DTP yang 0,5% buat UMKM itu kan ditanggung pemerintah. DTP itu ditanggung pemerintah. Jadi mereka dibebaskan pajaknya. Itu dari jumlah wajib pajak UMKM sebesar 2,3 juta unit ya. itu baru 200000 yang mendaftar. gitu, Jadi, ada kendala rata-rata bilang sulit mengakses secara online karena biasanya disamperin. Tapi karena kemarin PSBB dan juga kita menjaga agar tidak saling menular, baik itu petugas pajak ke nasabahnya, ke kliennya, maupun dari klien ke petugas pajak, jadi tidak ada pertemuan fisik kan memang. Nah, Mudah-mudahan sekarang dengan pelonggaran PSBB dan protokol COVID yang lebih baik Mudah-mudahan ini sudah mulai dilakukan Karena mungkin UMKM juga butuh bantuan untuk mendaftar ini ya Cara-cara mendaftar secara online gitu Tapi kita sudah mengerjakan Jadi kita lihat oh ini kok baru 200.000 ribu Terus kita langsung sekarang tim teknis sedang melihat sebenarnya alasannya apa Salah satu itu tadi yang saya sampaikan
1: Jadi semoga dengan pelonggaran PSBB ini BPP-nya naik ya dari 200 ribu menjadi sesuai target pemerintah. Terus mbak hmm. men menyambung pertanyaan tentang efektivitas tadi, kalau menurut mbak nasibta sendiri, apakah 123 triliun rupiah untuk stimulus OJK ini sudah cukup dan ataukah kira-kira akan nantinya pemerintah menambah lagi?
0: Nah menurut saya dengan asumsi saat ini ya, kalau pertumbuhan ekonomi tadi antara 0,4 hingga 2,3 persen tahun ini. itu udah cukup karena juga beneficiaries dari bantuan pemerintah ini overlap. Jadi misalnya Niko punya UMKM, Niko dapat bantuan UMKM nih, dapat insentif hmm. pajaknya, dapat. Kemudian dapat penundaan bunga dan pokok, dapat gitu kan. Terus butuh modal kerja bisa dapat juga gitu. Terus kemudian ternyata istrinya terdaftar di bansos, boleh dapat juga. Misalnya keluarganya masih masuk PKH, program ah. keluarga harapan. Dapat juga gitu, jadi tergantung, kan ada level-level desil tadi, desil, desil itu adalah pembagian pendapatan dari 10% terbawah, 20% terbawah gitu. Jadi dengan asumsi itu menurut perhitungan kami seharusnya sudah cukup menjadi bantalan ya, bukan mengkompensate 100% dari penurunan pendapatan UMKM.
1: betul, berarti tidakkah cukup untuk menjaga biar nggak makin jatuh lagi ya teman-teman uh, yeah. teman dari UMKM ini? Baik, ini mbak untuk pertanyaan penutup, aku sudah dapatkan dua pertanyaan dari ida listeners atau pendengar ekonomi Yang pertama mungkin yang ini dulu dari at Ad apakah ada sektor UMKM yang paling diutamakan atau diprioritaskan untuk mendapatkan stimulus ini mbak?
0: Nah, untuk UMKM kita tidak memprioritaskan by sektor. Karena nature-nya UMKM banyak di sektor tertentu anyway. Misalnya banyak di retail dan trading. Secara nature-nya bisnisnya ya. Kalau nanti bantuan terhadap korporasi itu, atau BUMN itu memang ada prioritas by sektor, tipe-tipe sektor. Tapi kalau untuk UMKM semua bisa dibantu. gitu Semua yang masuk dalam list itu tidak tergantung terhadap jenis usahanya.
1: Dan untuk pertanyaan kedua terkait dengan Pertanyaan dari Maria Irsan. Bagaimana peran kerjasama internasional dalam pemulihan ekonomi nasional ini?
0: Nah, ada dua jenis ya. Pertama, buat negara-negara yang masuk ke dalam kategori low income countries, negara-negara ini biasanya tidak punya yang namanya market access. Jadi, negara itu ada dua. Jadi, ada yang punya market access kayak Indonesia, ada yang tidak punya. Apa sih Adi. artinya negara punya market access negara yang punya market akses itu dia bisa membiayai defisit fiskal yang tadi saya jelaskan di awal dengan mengeluarkan misal obligasi negara gitu jadi market itu mau beli obligasi negara itu karena terpercaya dan juga memang tradable, liquid, dan lain sebagainya ya tradable itu maksudnya bisa diperdagangkan jadi kalau teman-teman misalnya punya uang mau investasi nih mau beli surat berharga negara Indonesia atau surat berharga satu negara yang mas yang tidak punya market akses pasti kan ragu kalau beli yang tidak punya market akses takutnya apa tidak liquid tuh maksudnya pas kita butuh uang tidak bisa kita jual tidak bisa ah, dicairkan kasih. gitu gitu kan jadi harus liquid atau tradable tadi bisa diperjualbelikan dan juga terpercaya nih negaranya akan selalu membayar tepat waktu dan tidak default dan lain sebagainya untuk kerjasama internasional di IMF misalnya untuk negara-negara LICS atau low income countries tadi yang tidak punya market akses itu udah ada bantuan dalam bentuk dana talangan cepat karena memang mereka bayangkan kayak kondisi kita sekarang mereka nggak punya uang kalau kalau negara-negara seperti Indonesia masih ada beberapa pilihan pembiayaan kalau negara yang seperti itu kan tidak punya selain minta dari program IMF itu sudah ada oh. tapi ada juga yang sedang dilakukan mencoba kerjasama internasional kayak masalah vaksin ya karena vaksin itu kan public goods itu harus diselesaikan secara internasional juga dan lain sebagainya tapi memang banyak juga negara yang mulai namanya proteksionis artinya aduh kita nggak mau ekspor nih barang-barang kita karena kita juga takut habis gitu makanya sekarang isu-isu seperti ketahanan pangan menjadi penting karena misalnya Kita menghasilkan beras, oh kita mungkin jadi takut ekspor beras kita ya, takut kehabisan. Kayak di awal-awal kan masalah APD gitu, kita kan memang mengurangi ekspor APD kita oh. kan. Kita harus memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi in the long run ini bukan sesuatu yang positif, karena kan kenapa sih perdagangan internasional itu terjadi? Sebenarnya perdagangan internasional terjadi karena negara yang jualan gelas memang paling optimal menghasilkan gelas gitu loh. nah ada negara yang dia lebih optimal menghasilkan komputer kalau dia harus bikin gelas juga sayang tenaga kerja dengan value added tinggi untuk menghasilkan gelas gitu tapi dalam kondisi saat ini tentu orang kembali ke primary needs ya ke kebutuhan dasar sehingga setiap negara mulai melakukan itu mudah makanya mudah-mudahan covid ini cepat berlalu karena itu secara nature negara akan menjaga kebutuhan sendiri dulu kan gitu
1: oh. Amin, semoga cepat selesai covid -19. Iya. Dan mungkin pertanyaan, ya. pertanyaan terakhir nih Mbak Terkait dengan analogi Dari dari program PEN untuk UMKM Kira-kira kalau boleh dianalogikan Mbak Masita seperti apa sih menganalogikan ini?
0: Hmm, ini susah juga ya <laughs> Tapi mungkin kalau kita bayangkan Kondisi sekarang itu seperti orang yang lagi pincang ya Karena kan kita tuh kondisinya tiba-tiba gak ada aktivitas ekonomi company yang baik-baik aja selama ini juga jadi pincang kan. Nah, program PEN ini ya seperti PEN yang kalau kita lagi kakinya patah tuh, kita dipasangin PEN tuh di dalamnya untuk membantu kita survive sementara, sampai dengan tulangnya kembali seperti sedia kala gitu kan, seperti normal lagi dan bisa berjalan lagi seperti biasa. Jadi, kalau saya analogikan PEN itu seperti PEN itu tadi, karena... ...membantu kita buat survive... ...sampai kita jalan sendiri ya... ...mudah-mudahan tahun depan... ...kita v recovery... ...kita bisa jalan secara normal gitu. Nah, mumpung nih ya... ...saya boleh titip pesan nggak buat... ...IDL kan. Listeners ya...
1: ...boleh banget buat
0: kan. teman-teman IDL Listeners... ...pemerintah itu... ...udah berusaha ya... ...tapi... yang dilakukan pemerintah itu tidak akan pernah cukup kalau kita nih sebagai warga negaranya tidak ikut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah jadi ide listeners jangan lupa jaga kesehatan diri sendiri kemudian harus disiplin jangan diem-diem mengadakan kumpul-kumpul atau arisan yang duduknya sebelah-sebelahan gitu ya terus nanti kalau sudah mulai ngantor tolong dijaga kesehatan karena sekarang kesehatan kita tuh udah jadi public goods Public goods itu kalau private goods, kesehatan kita, ah lu, lu sakit sendiri aja gitu. Sekarang udah enggak, karena kalau saya sakit, saya bisa nularin temen sekantor, bisa nularin keluarga, dan lain sebagainya kan. Ini udah public goods gitu, jadi tolong ide listeners jaga kesehatan sendiri-sendiri, jaga kesehatan keluarga. Kalau ada temen yang bandel, tolong diingetin, tolong dijewer, karena... kita harus sama-sama berusaha keluar dari kondisi ini. Kita harus keluar dari kondisi ini secara bersama-sama dan mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Amin. Dan ini butuh kerjasama kita semua.
1: Peran aktif dari masyarakat pun juga dibutuhkan ya Mbak Bati untuk mengenangani kasus ini. Baik, mengingat keterbatasan waktu nih Mbak Masita, seru banget sebenarnya bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan stimulus program pemulihan ekonomi nasional ini bersama Mbak Masita. Namun sayangnya, karena waktu juga harus kita akhiri. Jadi terima kasih banyak Mama Syita sudah meluangkan waktu, dan semoga bisa ketemu di lain waktu, dan pada saat COVID-19 ini sudah berakhir, ya, jadi kita bisa tetap muka secara langsung. Jadi terima kasih juga untuk Ida Listeners yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode e Ekonomi yang berikutnya.